0: NTV Radyo İşe Giderken
1: Mutlu sabahlar ben Aynur Altunkaş Bugün 31 Aralık Salı Yılın son programıyla karşınızdayız Yine saat 9'a kadar Türkiye ve Dünya gündemine Yakından bakacağız Önce gündemin başlıklarına bakalım kumpas kuruldu sözleri tartışma yaratan Başbakan Erdoğan'ın siyasi başdanışmanı Yalçın Akdoğan sözlerinin bağlamından koparıldığını söyledi. Müzik i̇kinci yolsuzluk soruşturmasını yürütürken dosya elinden alınan Cumhuriyet Savcısı Muammer Akkaş ikinci bir yazılı açıklama yaptı. Akkaş delillerin karartıldığını ve bazı şüphelilerin kaçmış olabileceğini söyledi.
2: Müzik
1: Rüşvet ve yolsuzluk operasyonunda tutuklanan Rıza Sarraf'ın arkasındaki isim olduğu iddia edilen İranlı iş adamı Babek Zencani gözaltına alındı. Müzik İstanbul Taksim metrosunda turnik eden kaçak geçmeye çalışan bir genç, güvenlik görevlisinin başına metal dedektörüyle vurması sonucu yaralandı. Müzik İstanbul Maslak'tan bağlantı yolunda bu sabah bir yolcu otobüsü devrildi. İki kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda yaralı var.
3: (gülüyor)
1: İsrail 3 yıl aradan sonra yeniden başlayan barış görüşmeleri kapsamında gece 26 Filistinli mahkumu daha serbest bıraktı. Yeni yıl zamlarla geliyor. En düşük motorlu taşıt vergisi 537 lira, pasaport bedeli 75 lira, ehliyet bedeli 92 lira 50 kuruşa yükseliyor. Fransa'da kayak yaparken düşerek başından yaralanan F1 pilotu Schumacher Yaşam Savaşı veriyor.
0: İşe giderken gazetelerin gündemi.
1: Yoğun gündemin gazetelere nasıl yansıdığına bakacağız Hürriyet gazetesiyle başlayalım. İki davayı açık çek diyor Hürriyet manşetinde. Kılıçdaroğlu Ergenekon ve balyo sanıklarının yeniden yargılanması için AKP düzenlemeyi meclise getirsin biz destekleyeceğiz dedi. Kumpas için spesifik bir bilgim yok. Başlığını görüyoruz Yalçın aktuğandan yeni bir açıklama 25 Aralık'ta kendi ülkesinin milli ordusuna istihbaratına sivil iktidarına kumpas kuranların bu ülkenin hayrına bir iş yapmış olmayacağını çok iyi bilir diye yazı yazan Başbakanlık Başdanışmanı Yalçın Akdoğan dün yeni bir açıklama yaptı ifademizde spesifik olarak bir dava veya soruşturmaya yönelik iddia veya farklı bir bilgi bulunmamaktadır dedi. Işıl ışıl yeni yıl diyor Hürriyet. İstanbul yeni yılı sokakta karşılayacak Taksim Nişantaşı ve Bağdat Caddesi'nde düzenlenen, düzenlenecek sokak partileri 10 binleri buluşturacak. Babek'e İran'da jet gözaltı İran Cumhurbaşkanı ruhani yolsuzluklarla ilgili olarak iki gün önce düğmeye bastı diyor Hürriyet gazetesi. Ve Rıza Zarrab'ın ortağı olduğu iddia edilen Babek Zencani'nin İran'da gözaltına alındığı ifade ediliyor. 6 Türk Mars finalisti, kızıl gezegene doğru dönüşü olmayan yolculuğa çıkmak için başvuran 200.000'den fazla adayın %99.5'u elendi. Finale kalan 1058 aday arasında 4 kadın 6 Türk var. Uzun elemeler sonrası yapılacak. 2024 yılındaki yolculuğa sadece 4 astronot katılabilecek. Milliyette devam ediyoruz. Yeni heyet kuruluyor diyor Milliyet manşette. Balyoz hükümlülerinin yeniden yargılama başvurusu yaptığı 10. Ağır Ceza Mahkemesi konunun değerlendirilmesi için üye hakim talep etti. Başbakanın danışmanı Yalçın Akdoğan'ın orduya kumpas kuruldu sözlerinin ardından harekete geçen Balyoz hükümlülerinin avukatları İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ne yeniden yargılama başvurusu yapmıştı. Ceza muhakemesi kanununa göre davada karar veren hakimler bu talebe ilişkin görüş bildiremedikleri için mahvurdu. Mahkeme Adalet Komisyonu'na başvurarak yeni üyeler atanmasını istedi. Demeçten bir gün sonra operasyon. 17 Aralık operasyonunun ardından Türkiye çapında emniyet teşkilatında başlayan görevden almalara Mersin'de eklendi. İstihbarat Şube Müdürü Ali İhsan Kaya Genel Müdürlük emrine çekildi. Kararın İçişleri Bakanı Efkan Alan'ın pazar günü yaptığı güneyde bir ilde vali, emniyet müdürü hakimler mahkeme kararıyla dinlenmiş açıklamasının ardından gelmesi dikkat çekti. Savcıdan ikinci açıklama sızdıranı başka yerde arayın. 17 Aralık'ta başlayan operasyonun ikinci dalgasını yürütürken dosya elinden alınan ve ardından soruşturmam engellendi açıklamasıyla gündemi sarsan Savcı Muammer Akkaş bir açıklama daha yaptı. Hükümetin dosyayı sızdırdığı suçlamasını reddeden Akkaş bilgi veya belge sızdırmadım soruşturmanın gizliliğinin ihlal edilmesinin sorunları mahkeme kararını icra etmeyenlerin içinde aranmalıdır dedi. Efsaneler asla ölmez. Fransız alplerinde kızıyla kayak yaparken başını taşa çarpan gelmiş geçmiş en ünlü Formula 1 pilotlarından 45 yaşındaki Michael Schumacher yaşam savaşı veriyor. Schumacher'i ameliyat eden doktorlar beyninin sağ tarafında hasar oluştuğunu ve gelecek adına tahmin yapmanın mümkün olmadığını söyledi. Sabah gazetesiyle devam ediyoruz. Yargıda darbe cuntası kuruldu diyor sabah manşette. Bir savcı uyarıyor diye de ekliyor. İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Demir'in açıklamaları var. İçinde yargının da yer aldığı bir yapı başbakana darbe yapmak istiyor dedi ve gizli planı anlattı. Sabahın haberi şöyle devam ediyor. Başbakan darbecilerin emniyet ayağını yetkisi dahilinde görevden uzaklaştırdı. HSYK da derhal gereğini yapmalıydı ama o darbe girişimcilerine destek bildirisi yayımladı. Yargının hiçbir yönü için bir araya gelmeyen yapılar hükümeti devirme konusunda hemen kucaklaştı diyor. İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Demir Sabah Gazetesi'nin haberinde. Devam ediyoruz. Basın özetlerine işe giderken de Cumhuriyet gazetesi manşette o imamı açıkla diyor. Davada karar vermek için Gülend'en görüş isteyen Yargıç isyan ettirdi. AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin'in cemaatin Yargıtay'daki imamının bir dosyayı Fethullah Gülen'e görüş için gönderdiğini açıklaması hukuk çevrelerine bomba gibi düştü diyor. Cumhuriyet eski Yargıtay Başkanı Sami Selçuk Şahin'in meslekten uzaklaştırılması gereken bu ismin kim olduğunu Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'na Bildirmek zorunda olduğunu vurguladı Gereğini yapıyor diyor Cumhuriyet Gazetesi bir diğer başlıkta Kanundan değil hukuktan yanayım diyen Erdoğan yeni soruşturmaları yeni soruşturmalar konusundaki Erdoğan'ın adımlarına yer veriyor Cumhuriyet. Yeni paket hazırlayan AKP'nin Danıştay'ın durdurduğu adli kolluk değişikliklerini polis vazife ve selahiyetleri yasasıyla ceza muhakemesi yasasına taşıyabileceği HSYK'nın bildiri yayımlamasına karşı yasa değişikliği yapacağı konuşuluyor demiş Cumhuriyet gazetesi haberinde. Radikal devam edelim. Radikal'de HSYK'ya uyarı ben konuşurum başlığı önce dikkat çekiyor. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nu yazılı olarak uyardı. Bozdağ açıklamaları başkan sıfatıyla bakan yapar dedi. Bülent Arınç'ın açıklamaları var. Yargıyı kim denetleyecek başlığıyla? Hükümet Sözcüsü Arınç, Bakanlar Kurulu'nun ardından HSYK'yı eleştirdi. Arınç, yargıyı denetleyecek hangi güç var diye sordu. Radikalin manşeti yükselmeden durduruldu. Likör fabrikasının yerine dikilecek gökteleine ilişkin imar değişiklikleri iptal edildi. Gerekçede tescilli eserler zarar gördü, nüfus yoğunluğu arttırıldı denildi. Star gazetesi var sırada Zekeriya iş peşinde demiş. Star manşette Başsavcı Vekili Özsüleleli'deki lüks bir otelin kaçak katı ve Samatya'da bir kafenin ruhsatı dahil bazı iş yer bazı işleri baskı ile yaptırmak için defalarca Fatih Belediyesi'ne gitti ancak dediğini yaptıramadı demiş Star gazetesi manşet haberinde. Haber Türk'le devam edelim. Yalçın Aktuan'ın açıklamaları Haber Türk'te manşet, kumpasa nokta koydu başlığıyla. Yalçın Aktuan orduya kumpas sözüne belli bir davayı kastetmedim sözüyle açıklık getirdi. Tapu gösterip o satışı yalanladı Topbaş. Etilerdeki polis okulu arazisi ihalesiz verildiği iddiasını Tapu'yla yanıtladı. Başkan Kadir Topbaş 1 milyar dolarlık araziyi taşa yarı fiyata devrettiler iddiasıyla soruşturmaya konu olan arazi için şöyle dedi. Mülkiyeti şu anda Büyükşehir Belediyesi'nde yani arazi İstanbulluların ancak nasıl değerlendireceğimiz konusunda henüz net bir durum yok. Yeni Şafak'a bakalım peki bu ne diyor Yeni Şafak manşette. Petullah Gülen'in onursal başkanlığını yaptığı Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı devlette paralel yapılanma olmadığını savundu. Ancak korsan soruşturmalarla hükümeti hedef alan 17 Aralık operasyonunda yaşananlar yargı ve emniyetteki örgütü deşifre etti diyor Yeni Şafak. Rusya'da sarı alarm başlığı yine Yeni Şafak'ta 24 saatte ikinci intihar saldırısı 15 ölü. Rusya Volgograd'daki tren istasyonu saldırısının şokunu atlatamadan dün sabah aynı şehirde bir troleybüs canlı bombanın hedefi olduğu intihar eyleminde 15 kişi öldü. Soçi kış olimpiyatlarını engellemeye yönelik olduğu iddia edilen saldırılar üzerine kentte yüksek terör tehdidi ilan edilirken ülke genelinde ise güvenlik alarmı sarı düzeye çıkarıldı deniyor haberin ayrıntılarında. Ve zaman gazetesiyle bitireceğiz bu bölümü. Paralel devlet kabul edilemez. Varsa hükümet delillerini ortaya koymalı. Gazeteciler ve yazarlar vakfı Türkiye'yi sarsan rüşvet ve yolsuzluk operasyonu e, soruşturması ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamadan başlıklar zamanda manşette. Yürütülen yolsuzluk soruşturmasının ardında hizmet olduğu iddiası çirkin bir iftiradır. Muhterem Hoca Efendi ve Hizmet Hareketi'nin AK Parti'ye husumeti yoktur ve olamaz, yolsuzluk iddialarının üzerine en etkin şekilde hem yargı hem de medya tarafından gidilmesi zaruridir. Sokak eylemlerinin sabote edilmesi ve provokasyonlara sebebiyet vermesinden endişeliyiz. Saat 7.18 NTV Radyo'da birlikteyiz. E, bu sabah İstanbul bir kazaya uyandı. Önce kaza ile ilgili son bilgileri verelim. İstanbul Maslak'tan bağlantı yolunda saat 5.30 sıralarında bir yolcu otobüsü virajı alamayarak devrildi. Kazada iki kişi olay yerinde hayatını kaybetti. 10 civarında yaralı var. Bazılarının durumu ağır. Ve yoğun gündeme yakından bakmaya başlayalım. Başbakan Tayyip Erdoğan'ın siyasi başdanışmanı Yalçın Akdoğan'ın orduya kumpas kuruldu sözleriyle başlayan yeniden yargılama tartışması devam ediyor. Aktuan bu konuda yeni bir açıklama yaptı ve sözlerinin bağlamından koparılarak gündeme taşındığını söyledi. Konu Bakanlar Kurulu sonrasında hükümet sözcüsü Bülent Arınca da soruldu.
4: Bazı çevrelerde meseleyi biraz... Şirazesinden çıkartmak suretiyle tartışmayı almışlar. Bu konu tartışılmadı. Tartışılmaya da değer görülmedi. Günlük olaylarla bağlantı kurularak işte bu sebeple de şimdi yeniden yargılama yapılsın demek sadece bir temenni ifade eder.
5: Başbakan yardımcısı Bülent Arınç, Yalçın Akdoğan'ın orduya kumpas kurulduğu sözleriyle başlayan Ergenekon ve Balyoz'da yeniden yargılama tartışmasına son noktayı koydu. Yeniden yargılamanın esasları belli dedi. Akdoğan'ın sözlerinin yeniden yargılamaya yorulmasının temenni olduğunu söyledi.
4: Yeniden yargılamanın yolları belli şartlarına getirilmiştir. Ceza mahkemesi kanunda yer alan hususların değiştirilmesi veya farklı bir şekli getirilmesi de söz konusu değildir.
5: Yalçın Akdoğan da sözlerinin maksadını aşan bir şekilde ve bağlamından koparılarak gündeme taşındığını söyledi.
6: Söz konusu yazıda kullandığım ifade, kendi ülkesinin milli ordusuna, milli istihbaratına, milli bankasına, milletin gönlünde yer edinen sivil iktidarına kumpas kuranların bu ülkenin hayrına bir iş yapmış olmayacağını çok iyi bilir şeklindedir. Yanlış yapan kişileri değil de kurumları zan altında bırakan, veya suçluluğu ispat edilmeden kişilerin itibarını zedeleyen yaklaşımlar zaman zaman organize bir kampanyaya dönüşebilmekte adeta bir
5: kumpas şeklinde görünüm vermektedir. Akdoğan, devam eden herhangi bir dava veya soruşturmaya kesinlikle atıf yapmadığını belirtti. Benim bir cümleme atfen, bir kısım dava
6: isimleri sayılarak bunlara yönelik asılsız, mesnetsiz, boş, uydurma gibi sözler sarf ediyormuşum gibi yorumlar yapılması son derece yanlıştır.
1: Yeniden yargılanma tartışması kadar hakimler ve savcılar yüksek kurulunun geçen hafta yaptığı çıkışta bakanlar kurulunun gündemindeydi. Hükümet sözcüsü Bülent Arınç kurulun büyük bir hata yaptığını söylediği yasal düzenleme mesajı verdi. Bu açıklama öncesinde yeni adalet bakanından da önemli bir adım geldi.
4: HSYK, mahkemelere talimat vermek ve kendi görevini çiğnemek suretiyle büyük bir hata yapmıştır. HSYK'nın kendi kanununu ihmal ederek değil bilerek görmezden gelerek yaptığı bu çalışmanın mutlaka bir karşılığının olması gerekir.
5: Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç, Adli Kolluk Yönetmeni'nde hükümetin yaptığı değişikliğin anayasaya yakırı olduğu yönünde açıklama yapan Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nu eleştirdi. Yasal düzenleme sinyali verdi.
4: Hükümetimizin elbette bazı yasal çalışmalar için gerekeni yapacağından hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Gerekeni yapmak bizim sadece bir hazırlığımızdır. Şüphesiz Yasama Meclisi yapacaktır.
5: Başbakan yardımcısı Arınç, yılın son bakanlar kurulu toplantısının ardından kameraların karşısına geçti. Hem HSYK'yı hem de Danıştay'ı eleştirdi.
4: Görülmekte olan bir dava konusunda hiçbir kurum, kuruluş ve kişi açıklama yapamaz, yönlendiremez, yargıyı baskı altına alamaz. HSYK'nın görevini kötüye kullanmak suretiyle bir yönlendirme yapmasına direnmeleri gerekirdi. Oysa sen bir gün önce buna ver, söyle, söyle. Arkasından ben de gereğini yapayım anlamına gelen bir kararla karşılaştı.
5: Arınç, Adalet Bakanlığı'nın savcılarla ilgili olarak hareketi geçeceğini açıkladı.
4: Şu anda Adalet Bakanlığımız mahkeme kapısı önüne çıkıp bildiri dağıtmaya kalkışan savcıların da ne yaptığının, üzeri mühürlü dosyalar olmasına rağmen bunların içindekileri dışarılara servis etmeye çalışanların görevini kötüye kullananlarla ilgili, yargısal ve yasal ne yapılacaksa bütün bunları en kısa zamanda yerine getirecektir.
5: Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'na uğırıda bulundu. Kurula bir yazı gönderen Adalet Bakanı, kurul başkanı olarak kendisinden başka kimsenin HSYK adına açıklama yapmamasını istedi.
1: İkinci ulusuzluk soruşturmasını yürütürken dosya elinden alınan Cumhuriyet Savcısı Muammer Akkaş ikinci bir yazılı açıklama yaptı. Akkaş bilgi sızdırdığı iddialarını yalanladı, delillerin karartıldığını söyledi. Savcı Akkaş mahkemenin dosyadaki delillere dayanarak verdiği arama ve gözaltına alma kararlarının yerine getirilmediğini iddia etti. Akkaş açıklamasında delillerin karartıldığını ve bazı şüphelilerin kaçmış olabileceğini adına yargı görevini icra ettiğimiz milletimizin yanılmaz vicdanına sunuyorum ifadelerini kullandı. Savcı Akkaş ayrıca kendisine karşı yapılan hakaret ve iftiralarla ilgili olarak yetkilileri de göreve çağırdı. Ankara Hukukçular Platformu soruşturmalarda idari amirin bilgilendirilmesini öngören adli kolluk yönetmeliğinin anayasaya aykırı olduğu yönündeki açıklaması nedeniyle hakimler ve savcılar yüksek kurulunu protesto etti. Yaklaşık 60 kişiden oluşan grup HSYK'nın önünde bir basın açıklaması yaptı. Kurulun açıklamasının görülmekte olan bir davayı etkilemeye yönelik olduğunu öne süren platform üyeleri kurulun korsan bildirisine imza atan 13 üyeyi istifaya davet ediyoruz dedi. Grup üyeleri ellerinde bulunan dövizleri hakimler ve savcılar yüksek kurulunun bahçesine atarak protestolarını sona erdirdi. Bir açıklamada Fetullah Gülen'in onursal başkanlığını yaptığı gazeteciler ve yazarlar vakfından geldi. Açıklamada demokratik bir ülkede paralel devlet kabul edilemez, varsa hükümetin bunu delilleriyle ortaya koyması gerekir ifadeleri yer aldı. Vakıf açıklamasında ayrıca yargı cuntası paralel devlet casusluk suçlamalarıyla soruşturmanın üstünün örtüldüğü izlenimi oluşuyor denildi. Yolsuzluk soruşturmasının ardında Hizmet Hareketi ya da Fetullah Gülen'in olduğu iddiaları da yalanlandı. Hizmet Hareketi AK Parti ile husumeti olmadığı olamayacağının da altı çizildi. Maliye Bakanlığı'nda çok sayıda bürokratın görev alanları değişti. Bakanlık değişikliklerin 17 Aralık operasyonuyla başlayan gelişmelerle ilgisi olmadığını açıkladı. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Hasan Karaçam izne çıktı. Bu gelişme 17 Aralık tarihli rüşvet ve yolsuzluk operasyonu sonrasında bakanlıkta ikinci görevden alma olarak yorumlandı. Ancak Maliye Kaynakları, Karaçam'ın özel sektörden teklif aldığını belirterek kararı, izin dönüşü kendisinin vereceğini belirtti. Gelir İdaresi Başkanlığı'ndaysa daire başkanının görev alanları değişti. 17 Aralık operasyonu sonrasında Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkan Yardımcısı Faruk Eli Eyioğlu, görevden alınmıştı. Önce Maliye Bakanlığı'nda önemli görevlerde bulunan çok sayıda bürokratın görev alanlarının değiştiği haberi ardından Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun adli kolluk yönetmeliği anayasaya aykırı açıklamasına muhalefet şerhi koyan Adalet Bakanlığı Müsteşarı Birol Erdem'in görevden alındığı iddia edildi. Peki Adalet Bakanlığı Müsteşarlığı ve Maliye Bakanlığı'ndaki görevden almalar devam edecek mi? Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç Bakanlar Kurulu toplantısının ardından bu sorunun yanıtını da belirtildi rutin görev değişiklikleri de gündeme gelebilir, bunların çetelesini tutmayın dedi. Yolsuzluk ve rüşvet operasyonu ile ilgili hükümet ve muhalefet cephesinden gelen yeni açıklamalara bakalım. İktidar, operasyonun Türkiye'nin önünü kesmeye yönelik bir girişim olduğu görüşünde, muhalefetin hedefinde ise hükümet var.
0: Bu ülke ne zaman bir atak yapmaya kalksa mutlaka bir takım yerli işbirlikçilerle ama büyük aklın dışarıda olduğu bazı operasyonlarla karşı karşıya kalıyoruz.
5: Yolsuzluk ve rüşvet operasyonuna yönelik hükümetin tepkisi sürüyor. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, hedefin Türkiye'nin istikrarı olduğunu söyledi.
0: İş dünyamızın başarıları nedeniyle bugün Türkiye'nin önünü kesmeye yönelik bazı girişimler var. İnanılmaz bir itibarsızlaştırma operasyonu hükümete yönelik bir ciddi
5: siyasal dizayn projesine girişiyorsunuz. Muhalefet ise hükümetin operasyona yönelik açıklamalarına tepkili. CHP Grup Başkan Vekili Muharrem İnce, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın operasyon komplo ifadelerini eleştirdi. Yolsuzluk,
0: rüşvet sandıkta aklanmaz arkadaşlar. Yargıda aklanır bunlar. Zamanlama, komplo, dış mihraklar bunları çok e, Texas Tomix okuyan e, neslin bunları uydurması olarak görüyorum. Bunları geçeceksiniz. Korkun yoksa gönder olanı gitsin ifadesini versin. Sen istiklal mücadelesi diyorsun ama aslında istikbilal mücadelesi veriyorsun.
5: MHP Grup Başkan Dekili Oktay Bural'ın hedefinde ise Başbakan'ın Hakimler Savcılar Yüksek
7: Kurulu'na ilişkin açıklamaları vardı. Türkiye Cumhuriyeti Başbakan'ı suçu ve suçluyu savunuyor ya.
4: Yolsuzluk soruşturmasına adı geçenler için masum insanlar diyerek
7: hükmünü vermiş bulunuyor. Sen bu çocuklara kefil misin çık onu açıkla. Sen bu bakanları niye görevden aldın çık bunu açıkla.
1: Yolsuzluk ve rüşvet operasyonu kapsamında emniyetteki görevden almalar da sürüyor. Son olarak Adana'da 15 şube müdürü ve 2 müdür yardımcısı görevlerinden alınarak pasif görevlere getirildi. Böylece İstanbul merkezli operasyon sonrasında 81 ilde görevden alınan emniyet personelinin sayısı 700'e ulaştı. Görevlerinden alınan 100 kadar emniyet müdürü ise Danıştay'da geri dönüş davası açtı. Danıştay'ın vereceği karar 700 polis müdürü için de emsal olacak. İzmir Milletvekili Erdal Kalkan AK Parti'den istifa etti. Kalkan bağımsız olarak yasama faaliyetlerine devam edeceğini söyledi. Kalkan, mecliste düzenlediği basın toplantısında istifasını meclis başkanlığına sunduğunu söyledi. Yolsuzluk ve rüşvet operasyonu sürecinde hukukun iktidar tarafından açıkça katledildiğini savunan Kalkan, bizim eleştiri ve uyarılarımız partiyi yıpratmak değil, geri adım atılması içindi dedi. Kalkan istifasının gerekçesini de yolsuzlukların örtülmesine karşı çıktığım için bu benim onurumdur, gerisi teferruattır sözleriyle anlattı. Kalkan Başbakan Erdoğan'ın kapının önüne koyduk ifadesini de üslup olarak kendisine yakıştıramadığını belirterek partiyi kendi çiftliği olarak görüyor ifadelerini kullandı. Rüşvet ve yolsuzluk operasyonunun kilit isimlerinden Rıza Sarraf'ın arkasındaki isim olduğu iddia edilen İranlı iş adamı Babek Zencani gözaltına alındı. Zencani'nin İran Merkez Bankası ve Petrol Bakanlığı'na olan borcunu ödemediği ve evraktan sahtecilik yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınmış olabileceği belirtiliyor. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, önceki gün ülkeye uygulanan yaptırım koşullarından kötü yönde faydalanarak haksız kazanç sağlayanların belirlenmesi için. ...gereken adımların atılması talimatını vermişti. Sencani'nin gözaltısı işte bu açıklamanın hemen ardından geldi.
8: Orduya kumpas kuruldu sözleri tartışma yaratan Başbakan Erdoğan'ın siyasi baştanışmanı Yalçın Akdoğan... ...sözlerinin bağlamından koparıldığını söyledi. İkinci yolsuzluk soruşturmasını yürütürken dosya elinden alınan Cumhuriyet Savcısı Muammer Akkaş ikinci bir yazılı açıklama yaptı. Akkaş delillerin karartıldığını ve bazı şüphelilerin kaçmış olabileceğini söyledi. Rüşvet ve yolsuzluk operasyonunda tutuklanan Rıza Sarraf'ın arkasındaki isim olduğu iddia edilen İranlı iş adamı Babek Zencani gözaltına alındı. İstanbul Taksim metrosunda turnikeden kaçak geçmeye çalışan bir genç, güvenlik görevlisinin başına metal dedektörüyle vurması sonucu yaralandı. İstanbul-Mastak'ten bağlantı yolunda bu sabah bir yolcu otobüsü devrildi. İki kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda yaralı var. İsrail, 3 yıl aradan sonra yeniden başlayan barış görüşmeleri kapsamında gece 26 Filistinli da serbest bıraktı. Yeni zamlarla geliyor. En düşük motorlu taşıt vergisi 537 lira, pasaport bedeli 75 lira, ehliyet bedeli 92 lira 50 kuruşa yükseliyor. Fransa'da kayak yaparken düşerek başından yaralanan FB pilotu Schumacher yaşam savaşı veriyor.
1: Saat 7.39 NTV Radyo'da birlikteyiz, gündemin ayrıntılarına bakmaya devam ediyoruz. 2013 yılının son bakanlar kurulu toplantısı dün yapıldı, ilklere sahne oldu. 9 yeni bakan ilk kez bakanlar kurulunda buluştu. Başbakan Erdoğan'ı 6 yıldır bakanlar kurulu toplantısı öncesinde kapıda karşılayan Müsteşarı Efkan Ala, bu kez kurula İçişleri Bakanı olarak katıldı.
5: Bakanlar kurulu üyeleri yıl sonu toplantısı için bir araya geldi. Kabine revizyonunun ardından 9 yeni bakanla birlikte Bekir Bozdağ'ın da Adalet Bakanı olarak ilk kez katıldığı toplantı öncesi Başbakanlık önünde trafik yoğundu. Turkuvaz rengalılarda ilk görünen isim Başbakan Yardımcısı Emrullah İşler oldu. Ardından Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay geldi. 2007 yılından bu yana Başbakan Erdoğan'ı Başbakanlık merdivenlerinde karşılayan eski müsteşarı Efkan Ala ise bu kez İçişleri Bakanı olarak girdi Başbakanlık Merkez Binaya. Yeni bakanların heyecanı yüzlerine yansıdı. Kimi selam verdi kameralara, kimi ise hızla içeri girdi. Kabinenin tek kadın bakanı Ayşenur İslam da onlardan biriydi. Ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ. Başbakan yardımcılığından Adalet Bakanlığına kaydırılan Bozdağ, Bakanlar Kurulu salonunda Sadullah Ergin'in boşalttığı koltuğa oturdu. Kabine toplantısında bakanların önündeki dosyalarda dikkat çekiciydi.
1: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun artık kişisel bir web sitesi var. Sitede Kılıçdaroğlu'nun kişisel notlarından, fotoğraflarına, videolarından, sosyal ve siyasi konulara ilişkin görüşlerine birçok bilinmeyen yer alıyor. Ayrıntıları CHP liderinin danışmanı Ali Arif Özdeybek anlattı.
6: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kişisel web sitesi açıldı. Sitede Kılıçdaroğlu hayatına ilişkin ayrıntıları, gündeme ilişkin gelişmeleri kendi ifadeleriyle anlatacak.
9: Hayatının kendi anlatımıyla kısa bir metin olacak. Geleceğe dair ve gündeme dair diye iki bölüm var. Kendi kişisel böyle e, duygularını e, kaleme aldığı e, notları biz orada yayınlayacağız. Bir gününü e, burada yayınlayacağız. Kendine ne kadar vakit e, ayırıyor. Bir de tabii e, işte ne izlediği, ne dinlediği, ne okuduğuyla ilgili olarak da vatandaşlarımızla şey, paylaşmaya çalışacağız.
6: Kemal Kılıçdaroğlu, kom.tr, CHP liderinin siyasi hayatından çok sivil hayatına odaklanıyor.
9: Olabildiğince sivil bir web sayfası. Dolayısıyla hani uzaktan takip eden, Kemal Bey'i beğenen ama hani düşüncesi netleşmemiş olan hedef kitlesini de burada yakalamaya çalışacağız.
6: Sitede Kılıçdaroğlu'nun bir de görüntülü yeni yıl mesajı yer alıyor. Yeni yılda yeni bir rüyayı
9: gerçekleştireceğiz. Yeni yılda da bir arada ve el ele olacağız.
1: İstanbul Taksim metrosunda turnikelerden kaçak geçiş yapan iki kardeşle onları engellemeye çalışan güvenlik görevlileri arasında tartışma çıktı. Çıkan kavgada bir güvenlik görevlisi metal dedektörüyle
2: kardeşlerden birini kafasından yaraladı. İstanbul Taksim metrosunda turnikeden kaçak geçiş tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü. Olay dün saat 18 sıralarında meydana geldi. 20 yaşındaki Aykut Kelek kardeşiyle birlikte turnikelerin üzerinden atlayarak istasyona girmeye çalıştı. Güvenlik görevlileri müdahale etti ve kavga çıktı. Bir güvenlik görevlisi elindeki metal dedektörüyle gencin başına vurdu. Yaralanan Aykut Kelek yere yığıldı. Sağlık ekipleri olay yerine gelene kadar yaralı gencin çevresi bez paravanla kapatıldı. İlk müdahale metro girişinde yapıldı. Yavaş yavaş yavaş. Aykut Kelek'in başına 10 dikiş atıldığı öğrenildi. Taburcu edildikten sonra güvenlik görevlisinin şikayetçi olması üzerine gözaltına alınan Aykut Kelek ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Güvenlik görevlisi ise altında tutuluyor.
1: Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 40 firmanın 52 gıda ürününün sağlığa zararlı ve standartlara aykırı olarak üretildiğini açıkladı. Ürünler arasında bal, bitkisel yağlar, süt ürünleri, kahve ve takviye gıdalarda var. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre denetimler sonucu 52 üründe insan sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulan ve değiştirilen gıdalar tespit edildi. Bu gıdaları üreten ve satan firmaların listesi bakanlığın internet sitesinde teşhir edildi. Buna göre Sucuk ve köftede kanatlı eti ve sakatat, tereyağında bitkisel yağ, yoğurtta jelatin, gıda takviyeleri ve kahvede ise ilaç etkin maddesine rastlandı. Yeni yıl vergilerde artışla geliyor. Motorlu taşıtlar damga, çevre ve temizlik vergisiyle pasaport ve ehliyet harçları, trafik cezaları %3,93 oranında artacak. En düşük motorlu taşıt vergisi 537 liraya yükselecek.
0: 2014 yılında bazı vergilerle harçlar ve trafik cezaları %3,93 oranında artacak. Yürürlükteki mevzuata göre Ekim ayı itibariyle üretici fiyatları endeksinin 12 aylık ortalaması yeniden değerleme oranı olarak belirleniyor. Bu rakam TÜİK verilerine göre %3,93 oldu. Bakanlar Kurulu bu rakamı yükseltme yetkisini kullanmadı. Motorlu taşıtlar, damga, çevre ve temizlik vergileri ve pasaport ehliyet harçlarıyla Trafik cezaları 2014'te bu oranda artacak. Buna göre en düşük motorlu taşıt vergisi 537 liraya yükselecek. 1 3 yaş grubundaki 1300 santimetre küpe kadar motor silindir hacmi olan otomobillerin 517 lira olan motorlu taşıtlar vergisi başında 537 lira olacak. Motor silindir hacmi 1301 ile 1600 arasındaki otomobillerin vergisi de 828 liradan 860 liraya yükselecek. Bir yıllık pasaport harcı 5 liraya yakın artışla 131 lira 75 kuruş olacak ehliyet harcı ise B sınıfı için 325 lira olacak 2014'te çevre temizlik vergisi ise yeniden değerleme oranının yarısı kadar yani %1,9 artırılacak. kırmızı ışıkta geçme ve hız sınırını aşmanın cezası 6,5 lira artışla 172,5 lira olacak alkollü araç kullananlara ise ilk yakalanmalarında 728,5 lira ceza uygulanacak
1: Asgari ücrette vergi muafiyeti 4 çocuktan 3 çocuğa indiriliyor. Yani 3 çocuğu olan asgari ücretlinin maaşı 50 liraya yakın artacak. Yeni asgari ücret de bugün açıklanacak.
4: 4 çocuğu olanlar 0 e, vergiye tabiydi. Kendilerinden vergi alınmıyordu. Bunu 3 çocukları değiştirmek suretiyle en azından bir 40-50 liraya yaklaşan ayrıca bir gelir sahibi de olacaklar.
5: Hükümet asgari ücretliye önemli bir deste kararı aldı. Halen 4 çocuğu olan asgari ücretli için uygulanan vergi muafiyeti artık 3 çocuklu asgari ücretli için geçerli olacak.
4: Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki kanun içerisinde bir maddeyle ile 3 çocuktan da vergi alınmaması için ayrıca bir kanun maddesi ilave edilecek.
5: Değişiklik 3 çocuklu asgari ücretlinin maaşını 40 ile 50 lira arasında artıracak. Hükümet 2014 programında %3 artı 3 zam planlamıştı. Ancak komisyonun 6 Aralık'tan bu yana süren görüşmelerinde işveren kesimi %11'e varan bir zam noktasına geldi. Hükümetin yeni kararını ise Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç açıkladı.
4: Prensip olarak asgari ücretin tespitinde mümkün olabildiğince yüksek tutulması prensip olarak kabul edildi.
5: Komisyon asgari ücrette 16 yaş ayrımını da kaldırma kararı aldı. Böylece 16 yaşından küçük asgari ücretlerin maaşında da 100 lira aşan artış olacak.
1: Tapu'da dijital dönem başlıyor. Arşivdeki evrakların yıpranmaması ve işlemlerin daha hızlı yapılabilmesi için tapu kayıtları bilgisayar ortamına aktarılıyor. İlk uygulama Konya'da başladı
9: tapu kayıtları artık dijital
2: ortamda tapu ve kadastro genel müdürlüğü yeni bir uygulama başlattı arşivdeki resmi belgelerin yıpranmaması ve işlemlerin daha hızlı yapılabilmesi için dijital sisteme geçildi tapu kayıtları bilgisayar ortamına aktarılmaya başlandı
9: bizim 1950 yılına ait bir belgeyi bir de Sistem üzerinden görüp arkadaşlarımızın e, bu belgeye hemen ulaşmaları mümkün. vatandaşımızın daha hızlı ve daha güvenli e, bir şekilde işlemlerini tamamlamak arzundayız ve bunu sağlamak adına e, dijital arşivine geçiş son derece önemli.
1: Proje sayesinde örneğin İzmir'de kayıtlı bir tapu başka bir kentten de görülebilecek. Şimdilik Konya'da uygulanan bu yöntem kısa sürede tüm Türkiye'de yaygınlaşacak. Yılbaşı milyonerleri bu akşam belli olacak. 50 milyon liralık büyük ikramiye için biletlerin çoğu da satıldı.
5: 50 milyon, Cumhuriyet tarihinin en büyük yılbaşı ikramiyesi için son fırsat. Çekiliş 31 Aralık akşamı yapılacak.
3: Türkiye'deki dolar milyarderlerinin sırasına girecek.
5: Kendimi çok olacağım. Kimseye bağışlamayacağım. 50 milyona tanesi 250 bin liradan 200 adet ev alınabiliyor. Ya da tanesi 549 liradan 91.012 adet cumhuriyet altını. Hatta isteyen tarihli 50 milyon liraya 2 adet 10 yolcu kapasiteli jet uçak satın alabilir. Eğer parayı bankaya yatırırsanız yıllık %8 faiz getirisiyle günde 9.315 lira getirir sağlıyor. Kendim için bir şey istemiyorum.
9: Daha çok halkım için bir şeyler yapabilirim. Örneğin e, cem yaptırabilirim. Sadece bundan bir ev alacağım kendime. Diğerini hepsini yurda bağışlayacağım.
5: Biletiplerin yüzde 90'ı satıldı. İşe giderken gazetelerin gündemi.
1: Bu bölümde gazetelerden spor haberleri okuyacağız. Foto Maç Gazetesi uçuran kare aslıyor manşetinde. En yakın rakibine 8 puan fark atarak devreyi lider kapatan Fenerbahçe'nin başarısının sırrı Soh, Eminike ve Bo kayıt dörtlüsünde yatıyor. Bu imhatimi 31 golle takımın sırtladı. Kanarya'nın rakiplerinin gol ayakları ise hücum hattında etkili olamadı. Galatasaraylı golcüler 22, Beşiktaşlılar 18, Trabzonlular da 16 kez topu ağlarla buluşturabildi. A.M.K. gazetesi Şampiyonluk geliyor diyor manşette. Fenerbahçelilerin 2014 hediyesi yanaldan. Ligin ilk yarısını en yakın rakibi Galatasaray'ın 8 puan önünde lider kapatan sarı-lacivertli ekipte tek hedef kupayı kaldırmak. Fanatik gazetesi Yaptı yine yapar diyor manşetinde Alman milli takım hocası Löw Cimbom'un Chelsea önündeki tur şansını yorumlamış. Tüm samimiyetimle söylüyorum Galatasaray'ı çok takdir ediyorum. Juventus maçlarını izledim müthiş savaştılar. Kazanma hırslarına bayıldım. 10 kişilik Real'den fark yiyip Juventus'u elemek kolay değil. Galatasaray Avrupa'da tecrübesini konuşturdu. Bu alanda ciddiye alınması gerektiğini gösterdi. Mancini'yi de kutlamak lazım. Chelsea önünde de şansları var. Evet güçlü bir rakip ama aslan bu havayla büyük işler yapabilir diyor Lööf. Milliyet gazetesinden şimdi spor haberleri okuyalım. Daha agresif olmalıyız. Ersun Yanal ilk yarının röntgenini çekti. Takımlıyla ilgili önemli mesajlar verdi. Fenerbahçe'nin hocası 8 puanlık farka rağmen eksikleri bulunduğunu belirtti. Özellikle top rakipteyken çok daha iyi oynamalıyız. Hücumlarda biraz daha takım oyununu sağlamalıyız. Daha agresif olmalıyız. Oyuncularımız hem fiziksel hem de ruhsal olarak bunları yapmaya çok müsait dedi. Snyder Mancini'yi kızdırdı. Ünlü hoca her fırsatta özel bir oyuncu diyerek övdüğü Snyder'i eski günlerine döndürürken Treguartista tezinden yararlandı. Liderlik özellikleri yüksek, modern, 10 numaraların estetik hareketlerle zaman zaman teknik adamları kızdırması tezin konu başlıkları arasında yer alıyor. Galatasaray'ın teknik patronu İtalya Futbol Akademisi'ni bitirdiği 10 numaralar teziyle Hollandalı Yıldız'ı ayağa kaldırdı. Yine Milliyet Gazetesi'nden aktaralım Kartal'a yeni format Beşiktaş'ın hocası Slaven Bilic baştan bu yana kafasındaki 4-4-2 sistemini kampta deneyecek Hırvat çalıştırıcı amacına ulaşması durumunda Fernandez, Oğuzhan, Gökhan Töre, Serdar Kurtuluş ve Ersan Gülüm gibi isimleri yedek bırakmaktan çekinmeyecek. Spor haberleri okumaya devam ediyoruz yine milliyetten. Avrupa aşkına Trabzonspor başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu ligde üst sıralara tırmanarak Avrupa kupalarına katılmayı garantilemek istediklerini söyledi. Bu konuda yönetim kurulu olarak teknik heyetimizin ihtiyaç duyduğu takviyeleri yapmak için yoğun mesai harcıyoruz dedi. Ve şimdi Hürriyet gazetesinden spor haberleri okuyacağız. Evet soğu oynatmadım çünkü... İlk göze çarpan başlık Ersun Yanal Fenerbahçe'nin açtığı krizi değerlendirdi. Dayanıklılığı düşüktü, sakatlık problemi vardı. Bu kriz sanıldı, oysa çıkışının başlangıcıydı. Aslan'a yeni yıl hediyesi altın top, sakatlığı sebebiyle sezonu kapattı denilen Hamit'ten güzel haber geldi. Tedavi programını harfiyen uygulayıp iyileşti diyor Hürriyet Gazetesi. Akçay gemileri Roma'da yaktı. İstifa mektubunu Lazio deplasmanında cebine koymuş diyor Hürriyet. 12 Aralık'taki istifası önlenen Trabzon Teknik Direktörü Kolman krizi sonrası bir kez daha ayrılma kararı aldı. Hacı Osmanoğlu ikinci kez Akçay'ı durdurdu. Kartal'da 5 yolcu daha var. Bilet çalışmak istemediği isimleri yönetime sundu. Kartal e, ilk olarak Dentinho ile yollarını ayıran siyah beyazlı teknik adam Kaptan İbrahim Toraman, Sezer, Gökhan Süzen, Ahmet, e, Mehmet Akgün ve yedek kaleci Günayında üstünü çizdi diyor Hürriyet gazetesi haberinde. Bu arada efsanevi Formula 1 pilotu Schumacher'in de sağlık durumunun kritik olduğunu bu bölümde aktaralım. Birazdan e, bununla ilgili bir ayrıntı haberimiz olacak.
0: NTV Radyo
1: Yeni saate girdik herkese yeniden günaydın 2013'ün son işe giderken programında gündemin ayrıntılarıyla birlikteyiz. Önce başlıklara bir kez daha bakalım ardından e, hava durumu ve yol durumuna bakacağız.
8: Orduya kumpas kuruldu sözleri tartışma yaratan Başbakan Erdoğan'ın siyasi başdanışmanı Yalçın Akdoğan sözlerinin bağlamından koparıldığını söyledi. İkinci yolsuzluk soruşturmasını yürütürken dosya elinden alınan Cumhuriyet Savcısı Muammer Akkaş ikinci bir yazılı açıklama yaptı. Akkaş delillerin karartıldığını ve bazı şüphelilerin kaçmış olabileceğini söyledi. Müzik Rüşvet ve yolsuzluk operasyonunda tutuklanan Rıza Sarraf'ın arkasındaki isim olduğu iddia edilen İranlı iş adamı Babek Zencani gözaltına alındı. İstanbul Taksim metrosunda Turnike'den kaçak geçmeye çalışan bir genç, güvenlik görevlisinin başına metal dedektörüyle vurması sonucu yaralandı. Müzik İstanbul Mastak'ten bağlantı yolunda bu sabah bir yolcu otobüsü devrildi. İki kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda yaralı var. Müzik İsrail 3 yıl aradan sonra yeniden başlayan barış görüşmeleri kapsamında gece 26 Filistinli da serbest bıraktı. Yeni zamlarla geliyor. En düşük motorlu taşıt vergisi 537 lira, pasaport bedeli 75 lira, ehliyet bedeli 92 lira 50 kuruşa yükseliyor. Fransa'da kayak yaparken düşerek başından yaralanan F1 pilotu Schumacher yaşam
7: savaşı veriyor. Türkiye'de yılın son günü soğuk ve genel olarak yağışsız geçecek. Sadece birkaç kente zayıf yağış olabilir. Rüzgarlar da çoğu bölgede hafif esecek. Beş büyük kentin hava koşullarına gelince. İstanbul'da barajların doluluk oranı otuz 35'e inerken kente yağışsız günler devam ediyor. Hava bulutlu olmayı sürdürecek. Poyraz sert esiyor, sıcaklık 11 derece. Ankara açık 7 derece. İzmir bulutlanıyor. Rüzgar gün boyunca hafif esecek. Sıcaklık 13 derece. Bursa bulutlu 9 derece. Adana'da yağış kesilecek. Sıcaklık 16 derece. Marmara'da hava bulutlu çok zayıf yağmurda olabilir. esen Poyraz nedeniyle hissedilen sıcaklık 9 dereceye geçmeyecek. İç Anadolu'da yağışlar kesilirken hava açacak. esen rüzgarın etkisiyle sıcaklık 5-6 derecelerde kalacak. Gece ise 0 derece civarında Sivas-6 derece. Ege bulutlanıyor ancak rüzgarın zayıf esmesi nedeniyle hissedilen sıcaklık düşmeyecek. Muğla 14, Kütahya 7 derece. Yeni yılın ilk günü bölgede yağmur var. Akdeniz'de yağış kesiliyor, hava açacak ancak akşam ayaz var. Antalya gündüz 16, gece 10 derece. Güneydoğu'daki yağışlar da çok hafifleyecek. Gaziantep tarafı daha açık, Diyarbakır 4 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum çevreleri açık olduğundan Ayaz'ın etkisinde sıcaklık 0 derece. Van, Hakkari, Şırnak arasında ise kar yağışı var. Van 3 derece. Karadeniz biraz bulutlanacak ve soğuyor. Rize taraflarında ve kıyılarda çok zayıf bir yağmur olabilir. Trabzon 10, Bolu 8, Samsun 12 derece. İşe giderken gazetelerin gündemi.
1: Şimdi bir manşet turu yapacağız gazetelerden. Hürriyet'te iki davaya açık çek manşeti var. Kılıçdaroğlu Ergenekon ve Balyo sanıklarının yeniden yargılanması için AKP düzenlemeyi meclise getirsin, biz destekleyeceğiz dedi. Milliyet gazetesinin manşeti ise yeni heyet kuruluyor. Balyos hükümlülerinin yeniden yargılama başvurusu yaptığı 10. Ağır Ceza Mahkemesi konunun değerlendirilmesi için üye hakim talep etti deniyor haberin ayrıntılarında. Sabah gazetesinde manşet yargıda darbe cuntası kuruldu. İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Demir'in açıklamalarını görüyoruz. İçinde yargının da yer aldığı bir yapı başbakana darbe yapmak istiyor dedi ve gizli planı anlattı diyor. Sabah gazetesi haberinde Yeni Şafak'ta peki bu ne manşeti var Fethullah Gülen'in onursal başkanlığını yaptığı gazeteciler ve yazarlar vakfı devlette paralel yapılanma olmadığını savundu ancak korsan soruşturmalarla hükümeti hedef alan 17 Aralık operasyonunda yaşananlar yargı ve emniyetteki örgütü deşifre etti diyor Yeni Şafak eee bu haberde sözü edilen gazeteciler ve yazarlar vakfının açıklamasını zaman manşete taşımış paralel devlet kabul edilemez varsa hükümet delillerini ortaya koymalı başlığıyla yürütülen yolsuzluk soruşturmasının ardında hizmet olduğu iddiası çirkin bir iftiradır muhterem hoca efendi ve hizmet hareketinin AK Parti'ye husumeti yoktur ve olamaz yolsuzluk iddialarının üzerine en etkin şekilde hem yargı hem de medya tarafından gidilmesi zaruridir sokak eylemlerinin sabote edilmesi ve provasyonu vakasyonlara sebebiyet vermesinden endişeliyiz şeklinde yer almış açıklama. Cumhuriyet'le devam edelim o imamı açıkla diyor manşetinde Cumhuriyet. Davada karar vermek için Gülen'den görüş isteyen Yargıç isyan ettirdi. AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin'in cemaatin Yargıtay'daki imamının bir dosyayı Fethullah Gülen'e görüş için gönderdiğini açıklaması hukuk çevrelerinde bomba çevrelerine bomba gibi düştü. Eski Yargıtay Başkanı Sami Selçuk Şahin'in meslekten uzaklaştırılması gereken bu ismin kim olduğunu hakimler ve savcılar Yüksek kuruluna bildirmek zorunda olduğunu vurguladı diyor Cumhuriyet haberinde. Başbakanın siyasi baş danışmanı Yalçın Aktuandan yeni bir açıklama var. Haber Türk manşetine taşımış açıklamayı Kumpasa. nokta koydu başlığıyla. Belli bir davayı kastetmedim dedi Yalçın Akduğan bu açıklamasında şöyle devam etti. Balyoz vergene Ergenekon'a yeni yargılama beklentisine e, yol açan e, sözü için maksadını aşan şekilde bağlamından koparıldı. Kastın ötesinde anlam yüklendi. İfademizde spesifik bir dava yok. Milli kurumları karalamaya yönelik tertipler olabilmektedir. Darbeci anlayışla her zaman mücadele ettik. Yanlışları eleştirmekten geri durmadık. Asıl olan kamu vicdanının tamamen mutmain kılınmasıdır. Star gazetesi Zekeriya iş peşinde diyor manşette. Başsavcı vekili Öz, Laleli'deki lüks bir otelin kaçak katı ve samat ya da bir kafenin ruhsatı dahil bazı işleri baskıyla yaptırmak için defalarca Fatih Belediyesi'ne gitti ancak dediğini yaptıramadı diyor Star haberinde. Radikalde ise manşet yükselmeden durduruldu. Nikör fabrikasının yerine dikilecek gökdelenlere ilişkin imar değişiklikleri iptal edildi. Gerekçe de tescilli eserler zarar gördü. ...nüfus yoğunluğu arttırıldı denildi. Saat 8.14 NTV Radyo'da işe giderken de birlikteyiz. 2013'ün son günü başkentte zirvede bir e, buluşmaya sahne olacak. Yolsuzluk operasyonu maliye, Adalet Bakanlığı ve emniyetteki görevden almalar da başkent gündeminde büyük yer tutuyor. Şimdi karşımızda NTV Ankara muhabiri Deniz Kilisli var. Deniz merhaba. Merhaba. E, e, 2013'ü başkenti nasıl bitirecek Deniz?
3: Evet çok yoğun bitirecek. E, 17 Aralık sonrası e, yaşananlar malum e, yeni yılla birlikte de e, o gündemin ağırlıklı gündemin devam etmesini aslında bekliyoruz. Ama yılın son gününde bir yıl boyunca olduğu gibi başkentte yine yoğun bir gündem var. Gündem başlıklarıyla devam edelim. Bugün e, çok dikkatli izlenecek bir haber asgari ücret bugün belli olacak. 6 milyon işçi merakla bekliyor Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik Başkanlığında asgari ücret tespit komisyonu e, toplanacak. Dün hatırlayacaksınız Başbakan Yardımcısı Bülent Arıç Bakanlar Kurulu'ndan sonra yaptığı açıklamada rakama mümkün olduğunca yüksek tutulmasında mutabık kalındı demişti. Dün e, hükümetin %5,5 artı 5,5'lik bir zam açıklaması bekleniyor. Yani ilk 6 ay için 5,5, ikinci 6 ay için 5,5. E 2014 zam bu beklentiler yönünde olursa asgari ücret 848 liraya çıkacak. Yani 44,2 liralık bir artış olacak ilk 6 ay için. E tabi Arınç'ın bahsettiği rakam bunun üzerinde mi? Bunu hep birlikte göreceğiz. Bir diğer taraftan bir müjde vermişti. Dört çocuğu olan asgari ücretli için biliyorsunuz vergi muafiyeti uygulanıyor. Yani vergi ödemiyor dört çocuğu olan askeri ücretli. Bu üç çocuğa indirilecek. Başbakan yardımcısı düz bunu bakanlar kurulu sonrası açıklamıştı. Ama bunun için bir yasal düzenleme gerektiğini de söylemişti. Komisyonda olan yasa tasarısının içine bir madde eklenerek bu hayata geçebilecek ancak... Bir diğer taraftan 16 yaş ayrımı da ücret için kalkmıştı. Bunu da hatırlatmış olalım. Yeni yılın son gününde kışlalarda erken terhis heyecanı yaşanacak. Askerlik süresi hatırlayacaksınız 15 aydan 12 aya düşürülmüştü. Ee, onun ardından da ilk terhisler bugün başlayacak. Ankara'da Mamak 28. mekanize Piyade Tugay'ında bir tören yapılacak bugün. Onu söyleyelim. Başkent'te yılın son gününde bir zirve de var. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Erdoğan Çankaya Köşkü'nde bir araya geliyorlar. Aslında haftalık olağan görüşme normalde perşembe yapılır ama ikisinin programları nedeniyle bugün yapılacak. Kuşkusuz birinci gündem var belirdi. 17 Aralık operasyonu sonrasında yaşanan gelişmeler olacak. Başbakan Erdoğan bu görüşmeyin ardından da seçim işleri yüksek kurulu toplantısına katılacak. Başkentte bugün Suriyeli mültecileri yakından ilgilendiren bir toplantı var. Suriye Yardım Koordinasyon Toplantısı Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay Başkanlığı'nda toplanıyor. Hatırlatalım 200 bin üzerinde kamplarda Suriyeli e, sığınmacı kalıyor. Türkiye geneline yaydığımız zaman bu sayı yani kamplar dışında yaşayanlarla birlikte sayı 500 bini aşmıştı. E, rutin gündemle devam edelim. Başbakan yardımcısı Bülent için bir programı var. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından çıkarılan Vakıflar Dergisi'nin 75. yılı tıklama törenine katılacak. Avrupa Birliği Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Litvanya Büyükelçisi'ni kabul edecek. Bilindiği gibi Avrupa Birliği dönem başkanlığını 6 ay boyunca Litvanya üstlenmişti. 1 Ocak yani yarından itibaren Yunanistan'a bırakıyor dönem başkanlığının. Dolayısıyla Çavuşoğlu da Litvanya bir 6 aylık değerlendirme yapmasını da bekliyoruz. Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı'nın ki programı var. Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Ödülleri törenine katılacak e, ve Fazla'nın 52. yılı nedeniyle Ahmet Teşekkürleri ve Eğitim Komisyonu e, paneline de katılacak. Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu da kabinenin yeni atanan isimlerini ziyaret edecek, nezaket ziyaretleri yapacak. Son günden başlı olarak yılda herkesin hayallerini süsleyen Milli Piyango çekilişiyle bitirelim. 50 milyon liralık büyük ikramiye var. E, o ikramiyenin çekilişi yapılacak. Yeni yıllar kim ya da kimler milyoner Girecek bunu merakla bekliyoruz. Evet. Hayır.
1: Deniz teşekkür ediyoruz. Bir şey giderken. Türkiye'nin bir numaralı gündemiyle devam edelim. Başbakan Erdoğan'ın siyasi başdanışmanı Yalçın Akduğan'ın Ordu'ya kumpas kuruldu sözleriyle başlayan yeniden yargılama tartışması devam ediyor. Akduğan bu konuda yeni bir açıklama yaptı ve sözlerinin bağlamından koparılarak gündeme taşındığını söyledi. Konu Bakanlar Kurulu sonrasında hükümet sözcüsü Bülent Arınca da soruldu.
4: Bazı çevrelerde meseleyi biraz şirazesinden çıkartmak suretiyle tartışmayı almışlar. Bu konu tartışılmadı tartışılmaya da değer görülmedi. Günlük olaylarla bağlantı kurularak işte bu sebeple de şimdi yeniden yargılama yapılsın demek sadece bir temenni ifade eder.
5: Başbakan yardımcısı Bülent Arınç Yalçın Akdoğan'ın orduya kumpas kurulduğu sözleriyle başlayan Ergenekon ve Balyoz'da yeniden yargılama tartışmasına son noktayı koydu. Yeniden yargılamanın esasları belli dedi. Akdoğan'ın sözlerinin yeniden yargılamaya yorulmasının temenni olduğunu söyledi.
4: Yeniden yargılamanın yolları belli şartlarına getirilmiştir. Ceza mahkemesi kanunda yer alan hususların değiştirilmesi veya farklı bir şekilde getirilmesi de söz konusu değildir. Yalçın Akdoğan da
5: sözlerinin maksadını aşan bir şekilde ve bağlamından koparılarak gündeme taşındığını söyledi.
6: Söz konusu yazıda kullandığım ifade, kendi ülkesinin milli ordusuna, milli istihbaratına, milli bankasına, milletin gönlünde yer edinen sivil iktidarına kumpas kuranların bu ülkenin hayrına bir iş yapmış olmayacağını çok iyi bilir şeklindedir. Yanlış yapan kişileri değil de kurumları zan altında bırakan, veya suçluluğu ispat edilmeden kişilerin itibarını zedeleyen yaklaşımlar zaman zaman organize bir kampanyaya dönüşebilmekte adeta bir kumpas şeklinde görünüm vermektedir.
5: Akdoğan, devam eden herhangi bir dava veya soruşturmaya kesinlikle atıf yapmadığını belirtti.
6: Benim bir cümleme atfen, bir kısım dava isimleri sayılarak bunlara yönelik asılsız, mesnetsiz, boş, uydurma gibi sözler sarf ediyormuşum gibi yorumlar yapılması son derece yanlıştır.
1: Yeniden yargılama tartışması kadar Şakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun geçen hafta yaptığı çıkış da Bakanlar Kurulu'nun gündemindeydi. Hükümet sözcüsü Bülent Arınç kurulun büyük bir hata yaptığını söyledi. Yasal düzenleme mesajı verdi. Bu açıklama öncesinde yeni Adalet Bakanı'ndan daha önemli bir adım geldi.
4: HSYK mahkemelere talimat vermek ve kendi görevini çiğnemek suretiyle büyük bir hata yapmıştır. HSYK'nın kendi kanununu ihmal ederek değil bilerek görmezden gelerek yaptığı bu çalışmanın mutlaka bir karşılığının olması gerekir.
5: Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç, adli kolluk yönetmeninde hükümetin yaptığı değişikliğin anayasaya yakarı olduğu yönünde açıklama yapan Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nu eleştirdi. Yasal düzenleme sinyali
4: verdi. Hükümetimizin elbette bazı yasal çalışmalar için gerekeni yapacağından hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Gerekeni yapmak bizim sadece bir hazırlığımızdır. Şüphesiz Yasama Meclisi yapacaktır.
5: Başbakan yardımcısı Arınç, yılın son bakanlar kurulu toplantısının ardından kameraların karşısına geçti. Hem HSYK'yı hem de Danıştay'ı eleştirdi.
4: Görülmekte olan bir dava konusunda hiçbir kurum, kuruluş ve kişi açıklama yapamaz, yönlendiremez, yargıyı baskı altına alamaz. HSYK'nın görevini kötüye kullanmak suretiyle bir yönlendirme yapmasına direnmeleri gerekirdi. Oysa sen bir gün önce buna her söyle, söyle arkasından ben de gereğini yapayım anlamına gelen bir kararla karşılaştık.
5: Arınç, Adalet Bakanlığı'nın savcılarla ilgili olarak hareketi geçeceğini açıkladı.
4: Şu anda Adalet Bakanlığımız mahkeme kapısı önüne çıkıp bildiri dağıtmaya kalkışan savcıların da ne yaptığının, üzeri mühürlü dosyalar olmasına rağmen bunların içindekileri dışarılara servis etmeye çalışanların görevini kötüye kullananlarla ilgili yargısal ve yasal ne yapılacaksa bütün bunları en kısa zamanda yerine getirecektir.
5: Adalet Bakanı Bekir da Hakimler ve savcılar Yüksek Kurulu'na uyarıda bulundu. Kurula bir yazı gönderen Adalet Bakanı kurul başkanı olarak kendisinden başka kimsenin HSYK adına açıklama yapmamasını istedi.
1: Yolsuzluk ve rüşvet operasyonu kapsamında emniyetteki görevden almalar da sürüyor. Son olarak Adana'da 15 şube müdürü ve 2 müdür yardımcısı görevlerinden alınarak pasif görevlere getirildi. Böylece İstanbul merkezli operasyon sonrasında 81 ilde görevden alınan emniyet personelinin sayısı 700'e ulaştı. Görevlerinden alınan 100 kadar emniyet müdürü ise Danıştay'da geri dönüş davası açtı. Danıştay'ın vereceği karar 700 polis müdürü için de emsal olacak. İkinci yolsuzluk soruşturmasını yürütürken dosya elinden alınan Cumhuriyet Savcısı Muammer Akkaş ikinci bir yazılı açıklama yaptı. Akkaş bilgi sızdırdığı iddialarını yalanladı, delillerin karartıldığını söyledi. Savcı Akkaş mahkemenin dosyadaki delillere dayanarak verdiği arama ve gözaltına alma kararlarının yerine getirilmediğini iddia etti. Akkaş açıklamasında delillerin karartıldığını ve bazı şüphelilerin kaçmış olabileceğini adına yargı görevine icra ettiğimiz milletimizin yanılmaz vicdanına sunuyorum ifade Kullandı. Savcı Akkaş ayrıca kendisine karşı yapılan hakaret ve iftiralarla ilgili olarak yetkilileri de göreve çağırdı.
0: İşe giderken.
1: Konut, taşıt ve tüketici kredileriyle banka kartları ve kredi kartlarına yönelik düzenleme resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenleme ile konut kredilerinde kredi sıranın teminat olarak alınan konutun değerine oranı %75'i aşamayacak. Taşıt kredilerinde ise kredi tutarının taşıtın değerine oranı nihai tutarı 50.000 bin ve altında olanlar için %50'yi geçmeyecek. Tüketici kredilerinin vadesi 36 ayı, taşıt kredilerinin ise vadesi 48 ayı aşamayacak. Yapılan düzenleme ile kredi kartlarına taksitlendirme süresi gelecek. 1 Şubat itibarıyla kredi kartları taksitlendirme süresi 9 ayı geçemeyecek. Kredi kart ile gerçekleştirilecek telekomünikasyon, yemek, gıda ve akaryakıt harcamalarında taksit yapılamayacak. Şimdi piyasalara bakalım Fed'in tahvil alımlarını azaltacağını açıklaması. Ardından 17 Aralık'ta başlayan yolsuzluk operasyonuyla kayıplar yaşayan borsa dün toparlandı. Bist 100 Endeksi 4100 puan artışla %6,42 oranında değer kazanarak 67.985 puandan... Kapandı. Bu sabah dolar 2 lira 12 kuruş, euro 2 lira 93 kuruşta, euro dolar paritesi 1.38, dolar yen 105 düzeyinde. Altının 10 su 1.201 dolar, kapalı çarşıda külçe altının gramı 82, çeyrek altın 145 liradan işlem görüyor. Brent petrolün varili 111 dolar.
8: Orduya kumpas kuruldu sözleri tartışma yaratan Başbakan Erdoğan'ın siyasi başdanışmanı Yalçın Akdoğan sözlerinin bağlamından koparıldığını söyledi. İkinci yolsuzluk soruşturmasını yürütürken dosya elinden alınan Cumhuriyet Savcısı Muammer Akkaş ikinci bir yazılı açıklama yaptı. Akkaş delillerin karartıldığını ve bazı şüphelilerin kaçmış olabileceğini söyledi. Rüşvet ve Yolsuzluk Operasyonu'nda tutuklanan Rıza Sarraf'ın arkasındaki isim olduğu iddia edilen İranlı iş adamı Babek Zencani gözaltına alındı. Müzik İstanbul taksi metrosunda turnikeden kaçak geçmeye çalışan bir genç, güvenlik görevlisinin başına metal dedektörüyle vurması sonucu yaralandı. Müzik İstanbul Mastak'ten bağlantı yolunda bu sabah bir yolcu otobüsü devrildi. iki kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda yaralı var. İsrail 3 yıl aradan sonra yeniden başlayan barış görüşmeleri kapsamında gece 26 Filistinli mahkûmuda serbest bıraktı. Yeni yıl geliyor. En düşük motorlu taşıt vergisi 537 lira, pasaport bedeli 75 lira, ehliyet bedeli 92 lira 50 kuruşa yükseliyor. Fransa'da kayak yaparken düşerek başından yaralanan F1 pilotu Schumacher yaşam savaşı veriyor.
1: dönemde öne çıkan haberleri bakmaya devam edelim. İstanbul Taksim metrosunda metroya kaçak girmek isteyen bir kişiyle güvenlik görevlileri arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşünce güvenlik görevlisi elindeki metal dedektörle bir kişiyi yaraladı. Aykut Kelek ve Yasin Kelek adlı iki kardeş metroya kaçak olarak binmek istedi. Güvenlik görevlileri izin vermeyince tartışma çıktı. Aykut Kelek'in bir güvenlik görevlisine itmesiyle tartışma kavgaya dönüştü. Güvenlik görevlilerinden biri elindeki metal arama dedektörüyle Aykut Kelek'in başına vurdu. Aldığı darbeyle yere düşen Aykut Kelek hastaneye kaldırıldı ve başına 10 dikiş atıldı. Gözaltına alınan Kelek ifade verdikten sonra serbest bırakıldı. Güvenlik görevlisi ise gözaltında. İzmir'de kızlı erkekli aynı evde kalıyoruz diyerek kendileri hakkında suç duyurusunda bulunan iki öğrenciye savcılıktan yanıt geldi. Kızlı erkeklik almak suç değildir denildi. Cumhuriyet Savcılığının açıklamasında kızlı erkekli aynı evde yaşamanın suç teşkil etmediği ve özel hayatın gizliliğinin koruma altında olduğu belirtildi. Üniversite öğrencisi Gamze Selçuk ve Ali Haydar Temel bir süre önce aynı evde kalıyoruz diyerek kendileri hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Erzurum'da öğrenci servisi otomobille çarpıştı. Bir kişi öldü, 27 kişi yaralandı. Aziziye ilçesi çevre yolundaki kazada iki araç da hurdaya döndü. Öğrenci servisindeki 62 yaşındaki Abdullah Doğan hayatını kaybetti. Çoğu ilk öğretim öğrencisi 27 kişi de yaralandı. Yaralılardan beşinin hayati tehlikesi var. Antalya ve Kayseri'de 25 kişinin yaşamını yitirdiği servis kazalarında ihmal iddiası tartışılıyor. Uzmanlara göre servis araçlarının yüzde 30'u eski model olmasına rağmen hala trafikte.
9: Tabii ki 20 yaşın üzerindeki araçlar toplu taşıma araçlarında yürüyen bir tabut
5: gibi. Efendim? Kayseri'de servis kazasında çoğu üniversite öğrencisi 11 kişi öldü. Antalya'da hafta sonu meydana gelen iki ayrı servis kazasında da 14 kişi. Son kaza Erzurum'da yaşandı. Otomobille çarpışan öğrenci servisinde bir kişi öldü, çoğu öğrenci 27 kişi yaralandı. Ve kaza sonrasında ihmal iddiaları gündeme geldi. Araçların eski model olduğu, muayenesinin yapılmadığı, lastiklerinin standart dışı olduğu iddiaları tartışıldı. Yaşanan kazaların ardından gözler servis araçlarına çevrildi. Yetkililere göre servislerin %30'u eski model.
9: Eski olması en büyük etken tabii fren sistemi düzenli tutmaz, mekanik yürüyen aksamı sağlam olmaz. Bir de lastiklere dikkat edilmezse lastik şey olursa, tırnak olmazsa, tabu muayeneye girmemişse tüye lastikler eski olabilir.
5: Araçların bakımının yapılmadığı da tartışılan iddialar arasında. Servis araçlarının kesinlikle C plakalı yani yönetmeliğe uygun araçlar olması gerekiyor.
9: En az 12 yaş olma kaydı var. 12 yaşından büyük araçlara C plakası takılamaz. C plakası olmayan 20 yaşında araç var. 25 yaşında araçlar var. Yani bunlar da tabii tehlike arz ediyor.
1: Yılın bu döneminde yolda, otobüste, durakta, alışverişte her yerde ya öksüren ya hapşıran ya da burnunu silenler çoğunlukta. Mevsimsel olarak grip ve soğuk algınlığı hızla yayılıyor. Hastanelerin acil servisleri dolup taşıyor.
3: Boğaz ağrısıyla başladı. E, hafif yanma, kaşıntı, böyle bir gıcık. Öksürük. Sonra peşinden e, iki gün böyle bir kırgın kalsızlikten sonra öksürükle devam ediyor.
5: Boğazda kaşıntı. Yüksek ateş, burun akıntısı ve öksürük Havalar soğudu Grip ve soğuk algınlığı vakaları arttı
3: Kapalı bir ofiste çalışıyorum çünkü ee, Yani bir 10 gündür sırayla herkes hastalanıyor En son şu anda ofisinin yarısından fazlası hastayız
5: Benzer belirtiler gösteren her iki hastalığında Zatürreye dönüşme tehlikesi var Özellikle yaşlılar ve çocukların dikkatli olması gerekiyor
0: Herkese zatürreye dönecek diye bir şey yok Ama bazı yüksek riskli hastalar var
5: Onlarda biraz dikkatli olmak gerekiyor. Eğer gripse, mesela gebeler çok önemli, küçükler ve yaşlılar ve hastalığı olanlar. Alınacak önlemlerin başında da aşı var. Ben herkese yaptırmasını söylüyorum. Herkes derken o işin grupları var. Kendim de yapıyorum, aileme de yaptırıyorum. Hastalıkla mücadelede yeterli miktarda uyku ve dengeli beslenme de
1: önemli. Yılbaşı milyonerleri bu akşam belli olacak. 50 milyon liralık büyük ikramiye için biletlerin çoğu da satıldı.
5: 50 milyon. Cumhuriyet tarihinin en büyük yılbaşı ikramiyesi için son fırsat. Çekiliş 31 Aralık akşamı yapılacak.
3: Türkiye'deki dolar milyarderlerinin sırasına girecek.
5: Kendimi çok olacağım. Kimseye bağışlamayacağım. 50 milyona tanesi 250 bin liradan 200 adet ev alınabiliyor. Ya da tanesi 549 liradan 91.012 adet cumhuriyet altını. Hatta isteyen tarihte 50 milyon liraya 2 adet 10 yolcu kapasiteli jet uçak satın alabilir. Eğer parayı bankaya yatırırsanız yıllık %8 faiz getirisiyle günde 9.315 lira getiri sağlıyor. Kendim için bir şey
9: istemiyorum. Daha çok halkım için bir şeyler yapabilirim. Örneğin e, cem yaptırabilirim. Sadece bundan bir ev alacağım kendime. Diğerini hepsini yurda bağışlayacağım.
5: Milletlerin %90'ı satıldı. İşeye giderken
1: Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu Amerika Dışişleri Bakanı John Kerry ile telefonda görüştü. Görüşmede Orta Doğu'daki gelişmeler ele alındı. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmenin öncelikli gündem maddesi Suriye'deki gelişmelerdi. Bu kapsamda Cenevre 2 konferansının hazırlıkları ve başta rejimin Halebe yönelik hava saldırıları olmak üzere ülkedeki insani durum ele alındı. Ayrıca Irak'ta son dönemde ülkede artış gösteren şiddet olayları ele alındı. Davutoğlu Kerry görüşmesinde Kıbrıs'ta taraflar arasında başlaması öngörülen çözüm müzakereleri de gündeme geldi. İsrail hükümeti 26 Filistinli mahkumu serbest bıraktı. Batı şeria ve Gazze'ye sevinç gösterileri hakimken... ...İsrail sokaklarında protesto gösterileri vardı.
2: Filistin'de özgürlük sevinci yaşanıyor... İsrail hükümeti 3 yıl aradan sonra başlayan barış görüşmeleri sırasında verdiği sözü yerine getirdi. 26 Filistinli mahkumu daha serbest bıraktı. Tahliye olan mahkumlar coşkulu şekilde karşılandı. 19 ila 28 yıldır İsrail hapishanelerinde tutulan mahkumların 18'ini Batı Şeria'da Filistin lideri Mahmut Abbas karşıladı. Özgür kalan Filistinliler Yaser Arafat'ın mozolesine çelenk bırakıp dua etti. Batı Şeria ve Gazze'ye sevinç hakimken İsrail tarafındaysa protesto gösterileri vardı. <gülüyor> İsrail hükümetinin serbest bıraktığı isimlere terörist olarak niteleyen grup, görüşmelerde arabuluculuk yapan Amerika Birleşik Devletleri'ni suçladı. <gülüyor>
0: Bu teröristleri serbest bırakan Netanyahu ya da kabine değil, onları John Kerry ve Obama serbest bırakıyor. Liderlerimize değil, onlara tepki
5: göstermeliyiz.
2: İsrail hükümeti doğrudan barış görüşmeleri öncesi pazarlıklarda çoğu müebbet hapse mahkum edilmiş 104 Filistinli tutsağı bırakma sözü vermişti. Ağustos ve Ekim aylarında da toplam 52 Filistinli mahkum serbest bırakılmıştı. Bugün tahliye olan mahkumlarla toplam sayı 78'e ulaştı. Aynı kentte 48 saatte 31 kurban. Rusya'nın Volgograd kentinde
1: düzenlenen ikinci saldırıda 31 kişi hayatını kaybetti. Saldırıların Soçi'de düzenlenecek kış olimpiyat oyunlarına 6 hafta kala düzenlenmesi dikkat çekti.
0: Güneydeki Volgograd kentinde peş peşe düzenlenen saldırılar Rusya'yı sarstı. Saldırıların Soçi kış olimpiyatlarına az bir süre kala gerçekleşmesi endişeleri arttırdı. Volgograd'daki saldırılar... 6 Şubat'ta başlayacak oyunlara yönelik tehdidi gözler önüne serdi. Olimpiyatları ağırlamaya hazırlanan hiçbir ülkenin oyunlara bu kadar az zaman kalmışken terör şiddetine sahne olmadığına dikkat çekiliyor. Kış oyunlarına büyük önem veren Rusya, şimdiye kadar olimpiyatlar için daha önce görülmemiş güvenlik önlemleri aldı. 7 Ocak'tan itibaren Soçi'de kayıtlı olmayan araçlar trafiğe çıkamayacak. Sadece özel izni bulunan araçlar Soçi'ye girebilecek.
9: Volgograd bölgesindeki güvenlik güçlerinin durumunu yeniden gözden geçirmekte fayda var. Ülkedeki tüm diğer bölgelerde de önlemler artırılmalı.
0: Ayrılıkçı Çeçen ve Dağıstanlı grupların önlemler nedeniyle Soçi yerine Kafkasya'ya en yakın Rus kent olduğu için 1 milyon nüfuslu Volgograd'ı seçtiği sanılıyor. Çeçen militanların lideri Doku Umarov, geçen Temmuz'da olimpiyatları atalarımızın ''Müslümanların kemikleri üzerine yapıyorlar.'' diyerek Soçi'ye saldırılmasını istemişti.
1: Fransa'da kayak yaparken düşen ve başını kayaya çarpan ünlü Formula 1 pilotu... ...Mihael Schumacher yaşam mücadelesi veriyor. Doktorların verdiği bilgiye göre sağlık durumu çok kritik olan Schumacher'in... ...beyninin değişik bölgelerinde kanama var. Schumacher beynindeki basıncın kontrol altına alınabilmesi için uyutuluyor.
5: Mihail Schumacher yaşamak için savaşıyor.'' Bu açıklama Schumacher'in doktorlarından geldi Fransız alplerinde kayak yaparken kaza geçiren Formüle 1 eski dünya şampiyonu Mihail Schumacher'in sağlık durumu hala çok kritik Beynin değişik bölgelerinde kanama var
9: Donc monsieur Schumacher était victime d'un traumatisme crânien Schumacher ciddi bir kafa travmasının kurbanı oldu. Nörolojik durumu hızla kötüleşti. Hastanemize geldiğinde durumunun çok ciddi olduğunu ve komaya girdiğini tespit ettik.
5: Oğluyla birlikte tepes dışında kayarken düşerek kafasını kayaya çarpan Schumacher iyileşmesine yardımcı olması için uyutuluyor. Je dirais que
9: cet accident est survenu
5: Hastanemize gelir gelmez gerekli taramanın ardından
6: beynindeki basıncı azaltmak için ameliyat alındı. Şu an gerekli tüm tedaviler uygulanıyor
5: ama durumunun ne olacağı konusunda şimdilik bir şey söyleyemiyoruz. Tüm yapabileceğimiz beklemek. Doktorlar eski Formula 1 pilotunun kask takmaması halinde olay yerinde hayatını yitirmiş olabileceğine dikkat çekiyor. Efsanevi pilotun kaza haberinin duyulmasıyla hayranları ve Formula 1 camiası büyük bir üzüntüye boğuldu. Özellikle Schumacher'in memleketi Almanya'da üzüntü büyük. Bunca yıl deli gibi hızlı otomobil kullandı. Yarışlara katıldı bir şey olmadı. Yarış pistinde değil kayak pistinde kaza geçirdi. Gerçekten çok trajik. Yarış pistlerinde fırtına gibi esen Mihai Schumacher 19 yıllık kariyerinde tam 91 yarış kazandı ve 7 kez dünya şampiyonu oldu.
1: Sırada dış basın turu var. İsrail'de yayınlanan Jerusalem Post gazetesi İsrail ile Filistin arasında devam eden barış görüşmeleri sonucunda salınan 26 Filistinli mahkumun sayfalarına taşıyor. Batı şeria ve Gazze'de bayram coşkusuyla karşılanan tutsaklar 19 ila 28 yıldır İsrail hapishanelerinde tutulu- tutuluyordu. Rusya'da yayınlanan Moscow Times gazetesi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 2013 yılında yaptığı icraatı haberleştirmiş. Putin'in 2013 yılına damgasını vuran 5 icraatının içinde eski NSA analisti Edward Snowden, Hodorkovski'nin affı ve eşcinsel propaganda yasası öne çıkıyor. İngilizli telegraf gazetesi okuyucularına iki İngiliz üniversitesinin ortaklaşa yaptığı yeni araştırmayı aktarıyor. Araştırmaya göre göz bebeğinden yansıyan görüntülerden suçlular tespit edilebilecek. Bir başka İngiliz gazetesi The Guardian sayfalarında Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde yaşanan saldırıya yer veriyor. Habere göre silahlı bir grup devlete ait radyo ve televizyon binasına saldırı düzenledi. İki spikeri yazdıkları metni canlı yayında okumaya zorladı. Amerika Birleşik Devletleri'nde yayınlanan Washington Post gazetesi ise insansız savaş araçlarının test sürüşlerinin yapılacağı yeni bölgeleri açıkladı. Araçlar Virginia, Kuzey Dakota, Texas, Nevada ve Alaska'da test edilecek. Programımız böylece bitiyor. Kayıplarıyla, kazalarıyla, hararetli gündemiyle, Baş döndürücü bir yıl oldu 2013 yılı. Bugün de son programımız yaptık. Yeni yılın ilk işe giderkeni 2 Ocak Perşembe günü yayında olacak. İşe giderken ekibi adına ben Aynur Altunkaş. Yeni yılda alacağınız haberlerin size mutluluk, sağlık ve barış getirmesini diliyorum. Hoşçakalın.
9: NTV Radyo